0: intanto ringrazio l'organizzazione Stefania Carosi Francesco Valore e tutta la lo staff per, quello, per questa esperienza bellissima che ci ha dato mm. devo dire anche chi ha, chi ha costruito il sito Libera Conoscenza non so se sono qui presenti, perché ho saputo di questa conferenza attraverso questo sito siete qui presenti in sala? libera conoscenza sono di Torino
1: sono di Torino stavolta non di Torino.
0: comunque io ho saputo di questa conferenza è per me la prima conferenza di antroposofia o scienza dello spirito o pensiero ah libero. sì? ah io... non lo sapevo come...
1: Chiamiamolo... era una conferenza di antroposofia quella che ho fatto
0: <ride> chiamiamola come vogliamo comunque bene, bene, e bene. in epoca di Socrate si sarebbe chiamata Beh, maieutica maieutica sì tirare fuori il pensiero attraverso il dialogo il confronto no? e mi sembra che e ci siamo molto vicini, diciamo che in questa esperienza mia siamo molto vicini all'esperienza degli antichi filosofi quando ci si mettevano attorno con una bella bottiglia di vino anche... Ma ah, questo so- non mi ricordo che Socrate
1: beveva il vino.
0: Sì, 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 sì. E allora, eh,
1: Doveva essere un vino molto <ride> anacquato. Eh.
0: E beh, comunque c'era questa capacità di questi uomini di mettersi intorno a un argomento e dibattere e c'era sempre chi aveva l'idea contraria che istigava eh, il senso di giustizia e ognuno diceva la sua riguardo a questo concetto di questa parola. Allora per me questa esperienza qui, vedere per la prima volta... Non di di
1: giustizia, di giustezza. Giustizia è un fenomeno morale, tu intendevi dire la giustezza del pensare. Sì,
0: grazie della colazione. Allora, per me, io per esempio, adesso da pochissimo tempo frequento un gruppo nella mia città dove leggiamo i libri di Steiner. Adesso stiamo leggendo il libro dell'Apocalisse, eh? no, Allora ho chiesto: di c'è questa conferenza su che viene Pietro Archiati. Ho letto due libri suoi, Cristo e l'anima umana oh, e Dalla Chiesa cattolica l'antroposofia Cosa ne pensate? Un libro Pos- mio, della Chiesa cattolica
1: all'antroposofia?
0: Una specie di titolo, sì, un librettino, sì. <ride>
1: Non chiedete a me che cosa ho scritto, parlo volentieri. Volete
0: sapere cosa mi hanno risposto i più anziani di questo gruppo? No, Pietro Archiati è un pensatore troppo libero, dice troppe cose con, la sua, con, con le parole sue, non usa le parole di Steiner. E io ho detto, Dio, ma Steiner ci insegna proprio questo? Allora, vuol dire che è uno che è, ha capito cosa insegna Steiner, nel senso che io ho capito adesso qui, ho visto eh, un risultato vivente del pensiero di Stein, nel senso che è un uomo libero e, e sono...
1: Allora, mi, mi par di capire che questi antroposofi anziani intendevano dire che uno che pensa con la sua testa è un insulto, è un insulto anziché di... un complimento.
0: È un eretico, per la Chiesa Cattolica sarebbe un eretico, ecco, le parole giuste. Per la Chiesa Cattolica... Dio
1: un eretico in campo antroposofico. <ride> sì. Il complimento più bello che ci sia. <ride> allora, chi viene dopo?
0: Allora, per ah, dire, non com- hai ancora finito. No, eh, la domanda, c'è, c'è una domanda, poi alla fine. Allora, questo per dire che spesso e volentieri <ride> noi esseri umani siamo portati a, a. È più facile avere un maestro, avere qualcuno che ci dice dogmaticamente. È che cosa È più comodo nel giusto
1: modo è più comodo
0: è più comodo si fa meno fatica pensare con la propria testa trovare le soluzioni con i propri pensieri è più più faticoso allora l'uomo è pigro e preferisce
1: non è più più faticoso è più bello è più bello
0: allora io veramente sono contentissimo perché finalmente essendo l'antroposofia in lingua italiana
1: taglia, taglia, taglia è la domanda finale perché
0: avrei tante cose da dire è questa, siccome ah. dalla Germania in questi ultimi anni è arrivata anche la, la, Germania, nuova, la nuova medicina di Hammer che cosa ne pensa lei della nuova medicina di Hammer che si sta diffondendo abbastanza velocemente in tutta l'Europa
1: prima di tutto non so di che cosa parli secondo, il secondo cosa più ciò che io ne penso non ti riguarda Domanda successiva. Andiamo bene. Eh, eh no, eh no, devi venire qui e metterti in coda, mi dispiace. Allora.
2: Senta. Ri- te c'hai è- una
1: domanda o soltanto complimenti.
2: No, domanda. Ah. <ride> è riferito a, a ieri. È più. riferita a ieri. Perché ehm, lei ha fatto un esempio. Pa- parla alle persone. È eh, un esempio. Eh, quando una persona ha 30 anni a si ammala e ha messo in relazione A con B. B. La mia domanda è: ma quando un, una persona, un bimbo, a un anno si ammala? Come a un anno? A un anno? Sì, cioè le malattie dei bimbi perché a 30 anni ho capito, no? ma quando uno è più piccolo, un anno, mesi, eh, qual è la spiegazione? Ecco.
1: Allora, uso la lavagna, resta, 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 uso la lavagna. Il concetto di malattia è che c'è una conduzione. No? Noi stiamo cercando di portare nella nostra col pensare, di rendere cosciente il pensare, eh, tutto il pensabile, però tutto il pensabile è all'infinito. Ciò che ancora non abbiamo nella nostra coscienza è il cosiddetto io superiore, no? o lo spirito dell'uomo, il mio io superiore, il mio io spirituale. Quindi c'è un elemento di sovracoscienza. O noi, la psicologia ce lo dice, no? non tutto ci è cosciente di ciò che fa parte di noi. Questo spirito, allora questo qui ha un anno, un anno di vita, piccolo, piccolo, un anno di vita. il suo spirito ancora prima di nascere, qui c'è la nascita, ha detto io quando avrò un anno voglio pigliarmi questa malattia. Quindi l'ha pianificata c'è, il karma è una conduzione, siamo in cammino. Il pensare sta proprio anche nel portare a coscienza sempre di più i misteri del karma. La scienza dello spirito ci fa capire sempre di più. Però il karma dice, guarda che c'è una conduzione, una regia della tua vita, la tua biografia, dove ancora prima di nascere il tuo spirito, insieme con l'angelo custode, eccetera, eccetera, ha deciso quali passate fondamentali, quali eventi, anche quali malattie, sono necessarie per la sua crescita. E quindi a un anno, a due anni, o a tre anni, o a trent'anni si piglia quella malattia. Il il problema è l'origine... Di una malattia, l'origine di ogni cosa, l'origine prima di ogni cosa, cos'è? Lo spirito che pensa e vuole. Quindi all'origine di una malattia ci deve essere uno spirito che l'ha pensata e l'ha voluta. Se è una malattia mia, che piglio io, è il mio spirito che la deve aver pensata e voluta. Perché se non c'è uno spirito che pensa e che vuole questa malattia, la malattia non c'è, non esiste proprio. Quindi l'origine di ogni cosa è lo spirito e questo è uno spirito individuale, sono io, io il mio spirito, però il mio spirito sovraconscio che ancora prima di nascere ha detto io quella prossima volta per acquisire certe forze che avrò bisogno a 40 anni, a un anno mi piglio questa malattia e allora a 40 anni avrò le forze di fare questo, quest'altro, quest'altro. Quindi lo spirito pensa, pianifica, vuole e agisce, e pone in atto. Allora se se io non sono io il gestore degli eventi del mio cane, non sono io a un anno a decidere questa malattia, allora ci deve essere uno spirito, che non è ancora il mio spirito, che ha ha pensato questa malattia, che l'ha decisa come appartenentegli e che l'ha voluta e adesso la pone in atto. Però non è uno spirito che coinvolge il corpo di altre persone. Se coinvolge il mio corpo è il mio spirito, sono io a livello sovraconscio. C'è un'alternativa? L'unica alternativa è il caso. La scienza naturale dice che se hai preso una malattia è a caso. Il caso... È il buco il buco più grande nel pensare umano. Il caso significa, non so, quale sia la causa. Se invece so che ogni cosa che avviene, la causa è sempre uno spirito che la pensa questa cosa e che la vuole, allora non dirò mai che qualcosa avviene per caso. Avviene soltanto ciò che lo spirito creatore, tutti gli spiriti creatori che ci sono, pensano, vogliono, e compiono. Ripeto, una cosa, non ci può essere, non può avvenire senza uno spirito che la crea, la pensa creandola e, e, e la realizza dentro al corpo. Cos'è una malattia? All'origine. Cos'è una macchina, un'automobile all'origine? Una struttura di pensiero? Complessa. Complessa. Ci siamo? Allora una macchina un'automobile, all'origine è una struttura di pensiero. Una malattia è una struttura di pensiero. Se nessuno l'ha mai pensata non c'è. Una melodia. Può il musicista, il componista comporre una melodia mentre dorme? Magari il sogno è un primo accenno, però il sogno è la soglia tra, il sogno sorge soltanto quando ci si addormenta e quando ci si sveglia. Quando si dorme il sogno non c'è, la scienza dello spirito lo spiega in un modo molto più complesso. Il sogno sorge quando il corpo astrale eh, interagisce col corpo eterico, ma non ancora col corpo fisico. Quando entra anche nel corpo fisico sorge la, la percezione sensoria e i sogni spariscono. Quindi il sogno, quindi una melodia è un processo di pensiero all'origine. Che sia Beethoven o quello che volete, l'origine, l'origine di ogni cosa è il pensiero che crea, lo spirito che crea. Abbiamo risolto tutti i problemi? Grazie, L'ultima, l'ultima l'ultima l'ultima.
0: l'ultima, l'ultima, l'ultima.
2: Allora, Prima di tutto mi piacerebbe dirle che qualche secolo fa a lei non so dove sarebbe finito. Eh? Ecco, non lo so quale, eh, in quale cella. In quale, Ma guarda che,
1: guarda che al massimo uno finisce all'altro mondo.
2: Eh sì, però, sì, però prima di andarci, prima di andarci attento, non so. Eh. State a aspe- no, Socrate ci è andato così
1: volentieri, l'ha ah, bevuta volentieri e la cicuta. Ah, allora, Essendo diventato questo mondo così balordo qualche volta mi viene quasi voglia di andare all'altro mondo
2: capito? quindi eh, lasciamo perdere bene, allora adesso faccio la domanda io ehm, con la mia malattia, la mia cecità progressiva
1: cecità ehm, progressiva? Mi sono,
2: ehm, cioè mi sono mi eh, affronto la vita continuamente per me è veramente uno strumento di evoluzione io scopro la vita continuamente è una cosa che però guarda tu adesso un figlio mio, il più grande, 47 anni, un ancioma al cervello, e l'hanno, dovuto prendere di, l'hanno portato all'ospedale, l'hanno operato e per me è stata una sofferenza così grande, ma così grande che io devo, eh, faccio la domanda relativa a questo. Questa mia grande sofferenza, che non riesco profondamente ad affrontarla, fa parte del mio karma? Cioè, come la devo considerare io, dato che è la malattia di mio figlio? Ecco, il, qual è. Non, non riesco, non riesco il, bene a comprendere.
1: Il karma ha senso solo se diventa un frammento di liberazione. Nella misura in cui il karma diventa un frammento di libertà, una provocazione a diventare più liberi, ha tutto il suo senso. Se avessi il tempo di fare un'altra conferenza, direi tante cose. Adesso il tempo essendo finito le ripeto parole che mia mamma mi ha detto quando avrò avuto dieci anni e non le ho mai dimenticate per mia fortuna mia mamma enfisema polmonare dieci figli non c'era da mangiare tutte le preoccupazioni che avrà avuto morta di, di cancro a 63 anni e mi disse questa è la mia risposta alla sua domanda una persona vale tanto quanto ha sofferto. Arrivederci alla prossima volta.